0: שלום וברכה לכולכם. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שהיה לי לפני כמה שנים, שטלטל אותי, הביא אותי להמון מחשבות, וכך היה המקרה. לפני שש שנים בערך התקשר אליי רב יישוב וביקש ממני לבוא להרצאה ביישוב סמוך אליו. הוא אמר לי, תקשיב, אני מתחיל פעילות חדשה ביישוב הזה, ומאוד חשוב לי לפתוח את הפעילות עם הרצאה על רמה, הרצאה שתחדור לתוך עומק החיים. יבואו אנשים מאוד חכמים, אנשים על רמה גבוהה, ולכן ובח... מאוד מאוד חשוב לי שתיתן הרצאה עמוקה, טובה, מפורטת, שחודרת לעמקי הלב, וכך הוא השאיר אותי עם משימה לא פשוטה. ואני מכין את ההרצאה, עבדתי עליה מאוד מאוד קשה, ואז הגיע היום של ההרצאה. אני מתניע את הרכב ונוסע לכיוון היישוב, נכנס לבית הכנסת, ושם בבית הכנסת יש את הרב שהזמין אותי, ועוד אדם אחד. הוא מציג אותי בפני אותו חבר, מסתבר שזה סגן ראש המועצה. אנחנו מחליפים כמה מילים, ואני פונה הצידה להתכונן להרצאה, ואני מחכה בסך הכל שיתאספו האנשים כדי שנוכל להתחיל את ההרצאה. אחרי עשר דקות ניגש אל העירה ואומר לי, מתי אתה חושב להתחיל את ההרצאה? אני מסתכל סביב ואומר לו, מתי שאנשים יבואו? הוא אומר לי, אנשים לא יבואו, יש רק אותו, זה מפריע לך? אמרתי לא, לא מפריע לי. אני, האמת, הייתי בתדהמה גדולה, אבל... אם זה מה שיש, אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כל יהודי הוא עולם מלא. ואז אני מתיישב לשולחן. מצד ימין יושב הרב, מצד שמאל, אותו סגן ראש מועצה. ממולי שולחן ארוך, ארוך עמוס בהמון המון דברים טובים, רק פשוט אין אנשים. ואני רוצה לפתוח את ההרצאה, אבל רגע לפני שאני פשוט מתחיל לדבר, תופס אותי בידיים סגן ראש המועצה ואומר לי, כבוד הרב, לפני שאתה... מדבר, חשוב לי להציג את עצמי ולהסביר לך קצת מה אני עושה כאן. והוא התחיל להסביר עליו, על תפקידו, על מעשיו, על הפעולות הגדולות שהוא עושה, ואני רק מחכה שהוא קצת יסיים את דבריו כדי שאני אוכל לפתוח בשיעור שבשבילו הגעתי לכאן. ברגע שהוא נעצר, התחלתי לדבר, ושוב הוא תופס לי את הידיים ואומר, אבל הרב, אני ממש חייב לספר לך קצת על המשפחה שלי. התחיל לספר על העלייה לארץ של המשפחה. על העדה שלהם, על מה שהם עושים לטובת העדה בכללותה בארץ. והוא מדבר ומדבר, ולאט לאט חודרת בי ההכרה וההבנה שהיום אני לא הולך לדבר כאן. הוא מאוד רוצה לדבר, ואז קיבלתי החלטה. יואב, לא באו לשמוע אותך היום. היום אתה תשמע מישהו אחר. הרפאתי לגמרי, שמתי את כל ההרצאה המפורטת והעמוקה שהכנתי פשוט הצידה, והחלטתי שהיום אני מקשיב. ופשוט האזנתי לו, הקשבתי לו, והוא נשפך בזיכרונות ילדות, בהסברים על המשפחה, על העדה, על כמה שהוא עושה טוב לכולם. הוא התרגש מאוד לספר על סבא שלו. סבא שלו שהיה רב שעלה לארץ והיה חזן, והוא סיפר על יום הכיפורים האחרון של סבא שלו. סבא שלו היה חזן בבית הכנסת, והוא עורר את כל המתפללים לתפילה עמוקה, לתשובה גדולה, ותפילת נעילה הסתיימה בבכיות. ואז הוא מספר לי בדמעות, וסבא נפטר במוצאי יום הכיפורים, בסעודה מפסקת. הוא החזיר את נשמתו לבורא עולם, והוא פשוט פרץ בבכי. והוא נזכר בסבא שלו, והוא אמר, תראה, אני לא כל כך אדם דתי, אבל עכשיו שאני חושב ונזכר בסבא, במשפחה, בעדה, אני מאוד רוצה לעזור, שיהיה קצת יותר יהדות, קצת יותר פעילות שמזכירה לכל הנערים הצעירים מאיפה הם מגיעים, קצת לחזק את הרוח היהודית. וכך הוא דיבר. וחלפה לה שעה שלמה. ואז קמנו ללכת, נפרדנו, והוא בדמעות מחבק אותי ואומר לי, הרב יואב, אני חייב לומר לך, זו אחת ההרצאות הטובות ביותר ששמעתי בימי חיי, אני רוצה להגיד לך תודה על זה. ואני מחבק אותו, וכולי בתדמה. לא דיברתי מילה, לא אמרתי שום דבר, רק הוא דיבר. מאיפה הגיעה אליו התובנה שההרצאה הייתה מעולה? זה פעם ראשונה בחיים שאני לא אומר מילה ומישהו אומר לי שההרצאה הייתה מעולה. וזה השאיר אותי עם המון המון מחשבות. מדובר באמת באדם חכם, אדם שעל רמה, עושה המון דברים, פועל פעולות גדולות. ואז חדרה בתוכי ההכרה. הקשבה זה לא מה שאנחנו חושבים. להקשבה יש כוח מיוחד, שאם אנחנו נתבונן בו, אם אנחנו נפעל על פי הקוד העמוק, על הסוד של ההקשבה, אם נפנים אותו ונבין אותו לעומק, כי כולנו מקשיבים, כולנו מאזינים, אנחנו מתקשרים עם בני אדם דרך ההקשבה שלנו, אבל האמת היא שלצערנו אנחנו לא באמת מקשיבים. להקשבה יש סוד, להקשבה יש עומק. אם אנחנו נבין את העומק של ההקשבה נוכל לענות לעצמנו ולסובבים אותנו על אחד הצרכים הבסיסיים העמוקים החשובים ביותר שיש לנו בחיים שלנו. אחת השאלות שלפעמים הורים שואלים את עצמם, או אדם שואל את עצמו, למי אכפת ממני? לפעמים אדם יכול לקום בבוקר עם תחושה, אם אני לא פה, למי זה מפריע? נכון, אני מתקשר עם המון אנשים, יש לי משא ומתן עם הרבה אנשים, אני בתקשורת עם המון אנשים, אני מוקף בחברה, אבל בסופו של דבר, למי אני חשוב? מה הצורך בי? ואם אני לא אהיה פה, זה מפריע למישהו? ועוד, אם המחשבה הזו היא רק ביחס לאנשים שסובבים אותנו בעבודה, בחברה, בקהילה, עוד איכשהו אפשר להסתדר. זה הופך להיות מצוקה אמיתית, כאשר אדם חש את התחושות האלו בתוך המשפחה. אם אדם חש בתוך המשפחה, רגע, למי מהמשפחה הזאת אכפת ממני? אני נמצא כאן בבית, אנחנו פועלים כל כך הרבה ועושים כל כך הרבה, אבל בסופו של דבר, אם אדם חש בתוך המשפחה שלאף אחד לא אכפת ממני, אני לא באמת נחוץ, אני לא באמת חשוב, אף אחד לא באמת מתעניין בי. אדם יכול לחיות כך? וההפתעה הגדולה היא שזה יכול להיות גם במשפחה שתומכת ועוזרת ועושה. יש זוג הורים שפעם שאלו אותי, אנחנו משקיעים את הנשמה בילדים שלנו, מה אנחנו לא נותנים להם? חוגים. מממנים להם כל מה שהם רוצים, בגדים, בית, מעניקים להם כל טוב, יציאות, טיולים. הם חיים ברמה מאוד גבוהה. והילד בשלב מסוים יכול להוציא משפט כמו, לאף אחד לא אכפת ממני בבית הזה. אף אחד לא מתעניין בי. אף פעם אתם לא התעניינתם בי. ההורים אומרים, איך ילד מסוגל להוציא משפט כזה, שאת כל החיים אנחנו נותנים לו? בשביל מי אנחנו עובדים? כמה כסף הוצאנו עליו? לא רק בשכירות של הבית, בחוגים שמימנו לו, בלימודים, נתנו לו כל מה שהוא מבקש. איך הוא יכול לומר? לאף אחד לא אכפת ממני, אתם לא מתעניינים בי. איפה הטעות? מה גורם לאדם לחוש? כן, יש לי מקום, אוהבים אותי, רואים אותי, אני לא שקוף, יש לי מציאות כאן, אני באמת חשוב ונחוץ ואהוב על האנשים סביבי. איך יוצרים משפחה שבה כל אחד חש? יש לי מקום של אהבה, של הערכה בבית הזה. רואים אותי. מה הסוד? הסוד הזה נמצא בפרשת השבוע. באירוע מאוד מפתיע, בוויכוח מאוד מוזר בין משה רבנו לעם ישראל מיד לאחר קריאת ים סוף. רגע לפני שניכנס לעומק של הוויכוח המעניין, שמביא תובנות כל כך גדולות על תקשורת אמיתית בתוך משפחה ובחברה, אני אבקש מכם בקשה אישית. תשתפו את השיעור, זה יכול לעזור לעוד הרבה אנשים. תירשמו כמנויים. תלחצו לייק, תכתבו תגובות, התגובות שלכם מחממות את הלב, עוזרות לשיעור להיות מופץ יותר במדיה, להגיע לעוד אנשים שיוכלו להפיק תועלת מהשיעור הזה. לחצו לייק, הרשמו כמנויים, ואנחנו נכנסים לתוך עומק הסיפור של ההקשבה. משה רבנו חוצה את ים סוף יחד עם כל עם ישראל. שירה אדירה פורצת מהלבבות של כולם יחד. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. עוד היה להשם על ה... הצלה ממצרים, על זה שהמצרים טבעו בים ויותר הם לא מאיימים עלינו. שמחה גדולה על העובדה שהפכנו להיות עם של בני חורין, שעכשיו אנחנו יכולים ללכת להר סיני, לקבל את התורה ואיתה להיכנס לארץ ישראל. עם ישראל מתחיל לראות אור גדול בחיים שלו. בזמן קריאת ים סוף. הייתה נבואה שורה על כל אחד ואחד מעם ישראל, לכן כולם ידעו ביחד לשיר את השירה הזאת. אז ישיר משה ובני ישראל, כולם יחד שרו שירה. אומר המדרש, רעתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא. הנביא יחזקאל ראה מראות אלוקים, את מרכבתו של הקדוש ברוך הוא. המראות האלוקים שראה יחזקאל הם בסיס להבנת הזוהר והקבלה, לכוחות האלוקים שמחיים את העולם. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. כולם הפכו להיות נביאים בדרגה הגבוהה ביותר. הם שרו את השירה, וכאשר הים סגר על המצרים, ועם ישראל חצו את ים סוף, הים התחיל לפלוט המון כסף וזהב, יהלומים, כלים יקרים שהמצרים הביאו איתם במרדף אחרי בני ישראל. מה שהיה זה שבני ישראל, לפני שהם יצאו ממצרים, קיבלו ציווי מהקדוש ברוך הוא. ושאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. בעצם הקדוש ברוך הוא ביקש ממשה רבנו, אני מבקש, שתרוקנו את המצרים מכספם וזהבם. תיקחו את כל הכסף והזהב, זה שלכם, זה מגיע לכם. זה עניין רוחני שאני חייב שאתם תצאו עם כל הכסף והזהב שיש במצרים. אני הבטחתי את זה לאברהם אבינו עוד בברית בין הבתרים, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. זה לא רק כדי להפוך אתכם לעשירים, יש לי עניין שכל הכסף והזהב ששימש לטומאה, לעבודה זרה, שעזר לאויבים המצריים, שזה יצא וישרת את עם ישראל. עם ישראל, רגע לפני יציאת מצרים, מרוקן את המצרים מכספם וזהבם. הקב"ה נתן גם את חן העם בעיני המצרים, ולכן המצרים, מיוזמתם, נתנו את הכלי זהב וכלי כסף שלהם. עם ישראל רוקן את הכסף והזהב הגלוי, שהיה במצרים. הם חוצים את ים סוף. פרעה לפני קריאת ים סוף אומר לעם שלו, בוא נחזיר את בני ישראל, נחזיר את הכסף והזהב שלנו. ויותר מזה, פרעה פותח את כל המטמוניות, את כל המנהרות ששם הוא השאיר, החביא, המון כסף וזהב ויהלומים. והוא אמר לעם שלו, אני מוציא את כל הכסף והזהב הזה, שם על המרכבות שלי, בואו ביחד, נתפוס את עם ישראל, ואני אתן לכם את הרכוש הזה, זה יהיה שלכם. פרעה יוצא ברכב כבד עם עם שלם שרודפים אחרי בני ישראל, ואיתם הכסף והזהב שלא היה ביציאת מצרים בגלוי, הוא היה טמון במנהרות, במטמוניות של מצרים. וכשהמצרים טבעו בים סוף, הים פלט ליבשה, הוציא החוצה את כל הכסף והזהב והיהלומים של המצרים. ופתאום עם ישראל מגלים שיש פה הרבה יותר כסף וזהב ממה שהם הוציאו ממצרים. רק כדי לסבר את האוזן, כדי להבין, כל אחד מעם ישראל יצא ממצרים עם 90 חמורים לוויים, חמורים גדולים מאוד, טעונים בכספה וזהבה של מצרים. כל אדם היה לו 90 חמורים מלאים בכסף וזהב. כל יהודי יצא עשיר מופלג. ואומרים חכמינו, גדולה הייתה ביזת הים מביזת מצרים. הכסף והזהב שהים פלט. אחרי קריאת ים סוף היה הרבה יותר ממה שהיהודים, בני ישראל, הוציאו ממצרים. וכאן עם ישראל מסתער על הכסף, הזהב, הכלים, היהלומים, ומתחיל לאסוף את זה. ואז ניגש משה לבני ישראל ואומר להם, רבותיי, לעצור, תעזבו את זה. צריכים להתקדם למתן תורה, צריכים להתקדם לכיוון ים סוף. ועם ישראל אומרים לו, לא, אנחנו עסוקים בלאסוף כסף וזהב. ואז נאמר הפסוק הבא. ויסע משה את ישראל מים סוף, ויסע משה, אומרים חכמינו, אסיעם בעל כורחם. הוא הכריח אותם לעזוב את הכל ולהתחיל לנוע, לנסוע לכיוון הר סיני, לקבל את התורה. וכאן נשאלת שאלה, למה הוא היה צריך להכריח את עם ישראל? התשובה הפשוטה היא, כי עם ישראל רוצים עוד כסף וזהב, אבל קשה לומר את זה. לא מסתבר שעם שחוו נבואה גבוהה יותר מיחזקאל בן בוזי, הם הפכו להיות אנשים שראויים לנבואה. ואחד התנאים להיות ראוי לנבואה זה להשתחרר מהיצרים הפיזיים, החומריים, שסוחבים אותנו לתוך העולם החומרי, הגשמי, של תאוות ויצרים. הם השתחררו מזה. הם חוו חוויה רוחנית כל כך גבוהה, שלא מסתבר שהם פשוט הפכו להיות אנשים... שמטורפים אחרי כסף וזהב, שרק רוצים לאסוף עוד ועוד כסף וזהב, מגם גם שהם לא צריכים כל כך הרבה כסף וזהב. כל אדם הוא כבר עשיר מופלג. הם יודעים גם שהם הולכים להיכנס לארץ ישראל, ושם תהיה הגאולה השלמה. שם לא יצטרכו כבר כסף וזהב, כי יש שפע גדול. זה היה לפני חטא המרגלים, בשעה שהקדוש ברוך הוא עוד אמר שבני ישראל ייכנסו עם משה רבנו לארץ ישראל. תביאמו ותתעמו בהר נחלתך. הקדוש ברוך הוא אמר, אני אבוא ואינתה את עם ישראל בארץ ישראל עם בית המקדש, זה יהיה זמן של גאולה שלמה. אז לשם מה המרדף הבלתי פוסק, אחרי עוד ועוד כסף וזהב, זה חסר תועלת, יש לכם כבר מספיק כדי לחצות את המדבר, כדי להגיע לארץ ישראל. ובמיוחד שאתם חווים חוויה רוחנית כל כך גבוהה. מה גרם לוויכוח הגדול בין עם ישראל למשה רבנו? שעם ישראל אומרים לו, אנחנו רוצים את הכסף והזהב, ומשה רבנו אומר להם, אתם חייבים להתקדם. וכאן ההסבר שמסבירה החסידות. עם ישראל לא רדפו אחרי כסף וזהב. הם לא ביקשו רק להעשיר את עצמם, הם כבר היו עשירים. ברמה הרוחנית שאליהם הגיעו אחרי קריאת ים סוף, הם לא היו זקוקים גם לכסף וזהב, זה לא עניין אותם. עניין אותם דבר אחד, יש ציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו ביציאת מצרים. וניצלתם את מצרים. תרוקנו את המצרים מכספם וזהבם. אני רוצה שכל הכסף והזהב של המצרים יעבור אליכם. אני רוצה שזה ישמש את הקדושה. מה שנקרא בלשון החסידות, בירור הניצוצות. כל כלי בעולם, כל חפץ בעולם, יש בו ניצוץ אלוקי חבוי. כאשר אני מנצל את החפץ, את הדבר, לשם שמיים, ומשרת את הקדושה, הניצוץ מתברר. הניצוץ פורץ ופתאום הדבר עצמו משרת את הקדושה ואז חיברתי את הדבר לשורשו הרוחני. הוא כעת לא משמש את הטומאה אלא את הקדושה. הוא הפך להיות מבורה רוחנית. הניצוץ יצא. הניצוץ האלוקי חי בתוכו, מפעם בתוכו בעובדה הזו שהוא משרת את הקדושה. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, תרוקנו את מצרים, שכל הכסף והזהב יהפוך להיות משרת של קדושה. ועם ישראל עשו את זה ביציאת מצרים. רק פתאום על שפת ים סוף הם מגלים שאת רוב הכסף והזהב הם לא הוציאו. וכעת הים פולט את הכסף והזהב. ועם ישראל אומרים למשה רבנו, לא סיימנו את התפקיד שלנו, קיבלנו תפקיד. זה תפקיד שבמהותו הוא רוחני, אנחנו לא צריכים את הכסף, יש לנו מספיק. אבל את הציווי האלוקי עדיין לא השאמנו. עדיין לא ביצענו את המשימה האלוקית לרוקן את כל הכסף והזהב המצרי. ולהפוך אותו לקדושה, אנחנו לא יכולים לוותר אפילו לא על יהלום אחד, לא על כלי זהב אחד. לא כי אנחנו צריכים את זה בשביל עצמנו, כי אנחנו חייבים למלא את התפקיד שלנו. ועם ישראל מבינים שמשה רבנו נותן להם ציווי אלוקי. משה רבנו רוצה לקדם אותם להר סיני, וגם הם משתוקקים להגיע להר סיני, הם בעצמם סופרים את הימים עד שהם יקבלו את התורה. אבל הם עדיין אוספים את הכסף והזהב, כי הם שקועים במשימה שלהם. משה רבנו מרוצה מזה, רק הוא אומר להם, אני מבין שאתם שקועים במשימה שלכם. כעת, בעל כורחך אתה חי. כשמגיעה אליך משימה לחיים, אתה לא צריך לשאול את עצמך אם זה מסתדר לי, אלא מה תפקידי כעת? ואת התפקיד שלך אתה אמור לעשות עם כל הכוחות וכל העוצמות וכל הרוח חיים שבתוכך. צריכה להיות שקועה בתוך המשימה החדשה שלך. עם ישראל מבינים את זה. המעבר היה להם קשה. כי הם היו עסוקים במצווה, וכמו שהקדוש ברוך דורש מיהודי, הם היו שקועים במצווה בכל לבבם, בכל נפשם ובכל מאודם. הם שמו את כל החיים שלהם במצווה הזו, ולכן הם לא יכלו לשמוע משהו אחר. הם לא היו פנויים להאזין למשימה אחרת. הם כמובן צייתו למשה רבנו, לא היה מאבק פיזי חלילה, אבל זה היה קשה להם, כי הם היו שקועים במשימה שלהם. ומשה רבנו אומר להם, זה טוב שאתם שקועים במשימה שלכם. כעת המשימה התחלפה, וכעת את כל הלב, את כל הנשמה ששמתם במשימה הראשונה, שימו במשימה הבאה. הכלל הגדול הוא, כשיש לנו משימה, אנחנו לא יכולים לעשות אותה חצי. אנחנו לא יכולים לעשות אותה כאשר הראש שלנו מלא בעוד מחשבות מה היה לנו, מה יהיה לנו, איזה טרדות עוברות עליי, כמה משימות יש לי עוד לעשות, כי אז החלק בנפש שעסוק במשימה הוא חלק מאוד קטן. כי את רוב המקום בנפש, תופסים הדאגות והלחצים של העבר, של העתיד, עם המשימות הנוספות שיש לי לעשות, וכאן בא המסר הגדול של עם ישראל על שפת ים סוף. כשיש לך משימה, אתה מבצע אותה, ולא זוכר שום דבר אחר. אתה פשוט שקוע בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך במשימה שמונחת לפתחך. ואת הדבר הזה אנחנו חייבים להפנים, כי כאשר אנחנו מקשיבים לאדם, אנחנו נוטים לעשות טעות. כאשר אדם מציג בפנינו בעיה מסוימת שעוברת עליו, מצוקה, הוא בא להתייעץ. רובנו מקשיבים למה הוא אומר כדי לדעת איזה עצה אני נותן לו. או אם הוא בא להתלונן, אני רוצה להאזין האם הוא צודק או לא צודק. ואם אני חושב שהוא צודק, אני אגיד לו, אתה צודק. ואם אני חושב שהוא לא צודק, מה שקורה ברוב המקרים, אנחנו נאמר לו, אתה פשוט לא צודק, אתה פשוט טועה. הבנתי אותך, שמעתי מה אמרת, עכשיו תקשיב לי, כי אני רוצה להסביר לך למה אתה טועה. ואז ויכוח שלם. הוא אומר, אתה בכלל לא מקשיב לי. ואני אומר לו, אני כן מקשיב לך, הראייה, שאני יכול לחזור לך על כל מה שאמרת, וגם יש לי תשובה לענות לך. לא, אתה לא מקשיב לי. למה אתה אומר שאני לא מקשיב לך? אני אחזור לך על הדברים, וגם אני אגיד לך למה אתה טועה. והאדם בשלו, הוא חש שלא מקשיבים לו. ואנחנו שואלים את עצמנו, למה לא מקשיבים? הבנתי מה הוא אמר, ואני רוצה פשוט לענות לו. וכאן הטעות הגדולה. הקשבה זה לא להקשיב למסר הטכני, אלא להקשיב למסר הרגשי. כל אדם שמדבר איתנו, וגם אנחנו, כשאנחנו משוחחים עם מישהו אחר, מה שנראה בגלוי זה המסר הטכני. אנחנו רוצים לדבר האם נכון לרכוש מערכת כלים חדשה, האם נכון לצאת לטיול או כדי לחסוך את הכסף, האם לנסוע להורים שלך או להורים שלי, תמיד אנחנו מתווכחים על משהו מאוד טכני. והטעות שלנו, שאנחנו נדבקים, עונים, משוחחים, שקועים, רק ברובד הטכני. אבל הרובד הטכני הוא תמיד 10% מהסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי, 90 אחוז, זה הסיפור הרגשי. כשאדם מציג בפנינו בעיה, כלונה כשהוא בא להתווכח, כשהוא בא לבקש בקשה, כשהוא מציג טענה שאומרת, לא היה טוב לי מה שאתה עשית, או מה שאת עשית, הוא לא בא רק לפתור את הבעיה הטכנית, זה הסיפור הקטן. הוא בא לבקש בקשה. האם אני חשוב? האם לדעות שלי יש מקום? האם מישהו רואה אותי? האם מישהו מתייחס אליי בכלל? כן. כאשר אדם מבקש בקשה, למלא את הבקשה זה סיפור נוסף. להקשיב זה לומר, אתה חשוב. אתה נחוץ כאן, יש לך מקום, ולכן אני באמת מתעניין לדעת מה עובר עליך. אני מתעניין לא רק במילים שאתה אומר, אלא מה הנפש אומרת. מה האדם עצמו חווה בתוכו? מה מתחולל בתוכו? אני לא רק מקשיב למילים, כי על המילים יכול להיות שאני אסכים או לא אסכים, אבל כעת אני לא עסוק במה קורה איתי, אני עסוק במה קורה איתו. והרבה פעמים אנחנו מאזינים לשני, אבל בעצם מקשיבים לעצמנו, אני מסכים, לא מסכים, זה נראה לי, הוא טועה, הוא צודק, יש לי מה לענות, אני אומר לו, טוב, תסיים את הדברים שלך ואני אענה, והוא מיד מתעצבן מהמשפט הזה. למה הוא מתעצבן? תגמור את הדברים, ואז אני אגיד מה אני חושב, כי אני לא מסכים איתך. הוא מתעצבן כי אנחנו עסוקים במסר הטכני ולא במסר הרגשי. הקשבה באה לענות קודם כל ובעיקר על המסר הרגשי, לא על המסר הטכני. המסר הרגשי הוא בעצם בן אדם טוען טענה, מציג בקשה, מספר סיפור, הוא רוצה שנחווה איתו ביחד, שניתן לו מקום. ההקשבה פירושה עכשיו המקום שלך. אני הופך להיות לוח חלק, ואתה יכול לרשום על הלוח מה שאתה רוצה. אין שאלה אם אני מסכים או לא מסכים, כי אני כעת לא פה, אתה פה. אני נותן לך את כל המרחב, את כל המקום. אני מנסה לחדור לעומק הנשמה שלך, להאזין להמיית הנפש, לניגון שמתחולל בתוכך, למי אתה שמה? כי אני רוצה לתת את המקום שלך הקשבה, אין פירושה הסכמה. כשאני מקשיב, זה לא בית דין, זה לא בית משפט, זה לא בא לומר, אם אני מקשיב זה סימן שאני מסכים ואני רוצה להעביר מסר שאני לא מסכים, כי זכותי לא להסכים, נכון? אבל אתה חי בתוך חברה, במשפחה, זה לא בית משפט. לא שאלו אם אתה מסכים או לא מסכים. רוצים פשוט להעניק לאדם את התחושה, אתה נמצא כאן, ובזה שאני מקשיב, אני משדר מסר. החיים שלך חשובים. מה עובר עליך, זה מרתק אותי. אני רוצה שיהיה לך מקום, אני רוצה שתרגיש טוב פה, ולכן אני באמת מתעניין במה עובר עליך. וכדי להקשיב נכון, כדי להצליח דרך ההקשבה, להעביר את המסר הזה, זה לא בא במילים. זה בא בתהליך נפשי שאנחנו עוברים בתוכנו. אני מפנה מתוכי את העולם הפנימי שלי, את מה אני חושב, את מה אני מרגיש, ואני נותן לו לדבר, וכעת בחלל העולם יש רק את הדיבור שלו. המוני אנשים שנפגשו עם הרבי מלובביץ' יצאו כולם עם תחושה אחת, ורואים את זה בעשרות ומאות ראיונות עם אנשים שמספרים על המפגש שלהם עם הרבי. והפתעה גדולה, הם לא מספרים על איזה, דווקא על קדושה אלוקית שהם הרגישו, גם את זה. הם מדברים על העיניים הקדושות, על הדמות הקדושה. ואז תמיד מגיע המשפט. הרגשתי שאין לו אף אחד אחר בעולם חוץ ממני. זו אולי פגישה של שתיים, שלוש דקות, אבל לא היה לו אף אחד בעולם חוץ ממני. כי כאשר אתה מבצע משימה, השליחות האלוקית שלך היא עכשיו להקשיב לאותו אדם. נכון, יש לך הרבה משימות, הן שייכות לעבר או לעתיד. זה משהו שנמצא ביומן שלך, אבל כעת, כעת תפנה הכל. ויסע משה את ישראל מים סוף, הוא היה צריך להסיע אותם בעל כורחם, לא פיזית, אלא הם היו שקועים בתוך המשימה שלהם. האדם שמקשיב כעת, זו המשימה האלוקית החשובה ביותר שיש בעולם, להקשיב לילד הקטן שלי. נכון, הוא מספר סיפור אולי פשוט, אולי מציג איזה ציור שנראה לי חסר משמעות, ויש לי טרדות הרבה יותר חשובות בעולם, אבל אם אני מקשיב... זו המשימה הכי חשובה שיש בעולם, זו המצווה הכי גדולה, לא הייתה מצווה כזו גדולה מעולם. להאזין לילד, אולי יש לי דקה אחת, אבל בדקה הזו אני מאזין לגמרי, אני פשוט מפנה מתוכי כל דבר אחר שקיים. בוודאי שאני סוגר את הטלפון, בוודאי שאני מרוקן את המחשבות שלי ממחשבות אחרות, ועכשיו אני נותן את כל המקום לאותו אדם. והדברים עוברים מלב אל לב. האדם מרגיש האם אנחנו איתו או לא איתו. לפעמים אנחנו משוחחים בטלפון. ואנחנו שואלים את האדם, אתה איתי? ואז האדם אומר, בטח שאני איתך, אני אחזור לך על מה שאמרת. כשאנחנו שואלים, אתה איתי? אתה מקשיב לי? אנחנו בעצם שואלים, האם בעולם שלך יש לי מקום? האם כעת אתה באמת איתי, או שאתה שקוע במחשבות אחרות? לפעמים אנחנו משוחחים עם אדם ומרגישים בעיניים שלו שהוא משוטט במחשבות אחרות. על זה אומרת המשנה בפרקי אבות. שבעה דברים בחכם, וחילופיהם בגולם. זה מאוד מפתיע. ההפך מחכם זה טיפש. למה המשנה אומרת גולם? אלא לא מדובר על אדם חכם ואדם טיפש. מדובר על אדם מפותח ואדם גולמי. אדם גולמי זה אדם שמרוכז רק בעצמו. הוא רואה את העולם רק דרך האינטרסים שלו, הוא לא רואה משהו אחר. חכם רואה מישהו אחר. הוא רואה את הנולד. הוא רואה דברים שלא נמצאים כאן פיזית. הוא רואה את האדם. החכם זה אדם שיש בו חוכמה, כוח מה? הכוח להתבטל ולראות את האדם האחר, וכך אומרת המשנה, חכם אינו נכנס לתוך דברי חברו, וחילופיהם בגולם. האדם החכם נותן לשני לדבר, הוא לא רק פיזית לא מתפרץ לתוך דברי חברו, הוא לא רק מתחיל לדבר תוך כדי שהאדם שמולו מדבר, הוא גם רוחנית, מחשבתית, לא נכנס לתוך דברי חברו. כאשר מישהו מדבר איתנו, וצצה לנו מחשבה, רגע, מה אני עושה בעוד שעה? האם אני מסכים איתו או לא מסכים איתו? למה הוא מעכב אותי? למה הוא מדבר דיבורים כאלה? אני כועס עליו? אני מכניס מחשבות לתוך דברי חברו. וזה גולם. גולם זה אדם לא מפותח, ששקוע בעצמו. הוא לא בהכרח טיפש. יכול להיות שהוא אדם חכם מאוד, אבל מבחינה נפשית הוא גולם. הוא מכיר רק את עצמו, אז הוא לא מסוגל לשמוע את החבר בלי לשמוע את עצמו. הוא לא מסוגל לתת לאדם לגמור משפט בלי שהוא יגיד, רגע, אני מסכים או לא מסכים, מה החוויה שלי, איזה רגשות זה נותן לי, האם זה נותן לי חוויה טובה או לא חוויה טובה, אבל רגע, תעצור, לא אתה הסיפור, הוא הסיפור. אחרי שהוא יגמור לדבר, אולי אז תחזור לעצמך ותשאל את עצמך אם אני מסכים או לא מסכים, אבל המשימה הגדולה של ההקשבה זה מה שבני ישראל עשו בים סוף. אנחנו עכשיו שקועים בעבודה שלנו, והעבודה שלנו כעת זה להקשיב ולתת לאדם את כאשר אני מאזין לאדם ומרוקן את עצמי לגמרי, נותן לו לפרוץ החוצה, להביע את משאלות ליבו, לומר מה הוא חושב, אני לא שופט אותו ולא דן אותו, לא שואל אם אני מסכים או לא מסכים, כי אני לא נמצא כאן. זו תכונת הביטול שמדובר עליה כל כך בחסידות. ביטול זה לא למחוק את האישיות שלי, אלא להיות מוכן רגע להיות לוח חלק עבור האמת, עבור קדושה, עבור מישהו אחר, שהוא יאמר מה הוא חושב. כשאני מקשיב לו זה לא אומר שאני מסכים, זה לא אומר שאני חייב לעשות את מה שהוא רוצה. אבל זה כן אומר שאני חייב לתת לו את המקום, כי המשימה העיקרית בהקשבה זה להיות לגמרי איתו ולמחוק בשורות אחרות, מחשבות אחרות, דיבורים אחרים. לא להיכנס לתוך דברי חברו, זו תחושתו של החכם. לא להיכנס גם עם המחשבות שלי, עם הרגשות שלי, פשוט לתרגל את העובדה שכעת אני איתו ואני לא הסיפור. וגם אם הוא תוקף אותי וזה לא נעים לי, אני פשוט משחזר לעצמי, לא אני הסיפור, אני רוצה להעביר לו מסר. כשאני מקשיב לו, זה המסר הגדול שאתה נמצא פה, ואתה חשוב, וזקוקים לך. ואתה כל כך חשוב, שלכן אני מתעניין במה אתה אומר. אני פשוט רוצה להבין, להקשיב, לתת לו את המקום, לראות אמי, האם אני הבנתי אותו באמת, האם אני חש את מחשבות הלב שלו, בלי לדון ובלי לשפוט, בלי לומר אם אני מסכים או לא מסכים, זה פשוט לחוות את החוויה שלו. כשאדם חש שבאמת היינו איתו, הוא קיבל את המענה. על הצורך הכל כך עמוק שיש לנו בעולם הזה, לחוש שיש לנו מקום, שיש לנו שליחות, שיש לנו בשורה, שיש לנו ערך כאן בעולם. ואת הערך אנחנו יכולים להעניק לאנשים אחרים דרך זה שפשוט אנחנו מקשיבים להם, נותנים להם מקום, ואז הם אומרים, תודה שהקשבת. כי ההקשבה היא בעצם לומר לאדם, יש בך כל כך הרבה ערך, כל כך הרבה חשיבות, אנחנו כל כך אוהבים אותך, שאנחנו פשוט רוצים שתדבר, תאמר את הדברים, ואנחנו פה. לפעמים אנחנו אומרים לעצמנו, ואנחנו, אני מוכן לשמוע, הוא לא רוצה לדבר. השאלה האם אנחנו באמת שומעים, האם אנחנו באמת מקשיבים, האם אנחנו יודעים לפנות מעצמנו את הקול ולתת לו לדבר, להיות איתו. כשאנחנו נכנסים הביתה וילד מציג לנו דף ציור שלו, האם אנחנו באמת איתו? האם כשאנחנו פונים לבן אדם ומשוחחים איתו מספר דקות, האם באמת באמת היינו איתו? כמה עוצמתי זה יכול להיות דקת שיחה שבאמת אנחנו נמצאים עם האנשים. לפעמים, אנחנו יכולים לפגוש אנשים שלוחצים לנו את היד וכבר המבט המ- המ- שלהם מופנה למישהו אחר. רגע אחד, תיצור קשר עין עם האדם ובאמת תהיה איתו. זה אולי שנייה אחת, אבל באמת תהיה איתו. תהיה שקוע במה שאתה עושה. תהיה אדם פנימי, מסור, מדויק, כמו קרן לייזר, שמה שאני עושה עכשיו זה עם כל העוצמות. אולי זה מעט זמן, אבל המון כוחות, המון השקעה, המון ריכוז, המון מיקוד, זה יוצר קשר. כי אז הילד אומר, אבא היה לפעמים אנחנו יכולים לבלות המון המון זמן עם הילדים, אבל לא באמת היינו איתם. ואז הם קיבלו המון מתנות, המון חוויות, אבל הם שואלים את עצמם, רגע, אבל מי הקשיב לי? מי היה איתי? למי אכפת ממני? והם מנסים לחשוב מתי מישהו היה איתם באמת. ולצערנו, חולפות השנים, והם לא חשו שמישהו באמת הקשיב להם. וכאן המסר הגדול, להקשיב פירושו לומר לאדם, אתה חשוב, אני זקוק לך. יש לך ערך, יש לך מקום, אתה כל כך חשוב שבאמת עכשיו החוויה שלך היא כל הסיפור, היא כל העולם. אם אני לא מסכים, זה יכול להיות אחר כך, אבל כעת אני בא לענות על המסר הרגשי. הטעות הגדולה שלנו זה כאשר אנחנו באים מיד לענות על המסר הטכני, הבנתי אותך, אני לא מסכים איתך, או כן מסכים איתך, או מה אתה רוצה, שנעשה ככה, נעשה ככה. אבל הוא לא רוצה רק את המסר הטכני, הוא בעיקר רוצה את המסר הרגשי. וההפתעה הגדולה, בני זוג, חברים, קהילה וחברה שיודעים באמת להקשיב אחד לשני, כל אחד יוצא מהשיחה בתחושה שנתנו לי מקום, אהבו אותי, העריכו אותי, יש לי מקום. ואז, אולי אנחנו מתווכחים על 10%, אבל ה-90% כבר בא לפתרונו, יש לי מקום. ואז קל לנו כבר להגיע לפשרה על ה-10%. כי מה זה ביחס לזה שאני חש שאוהבים אותי ושיש לי מקום? אז הפשרה, היא תהיה פשרה שלא באה על חשבון הרגשות שלנו. כי פשרה זה לא להתפשר על הרגשות שלנו, פשרה זה למצוא נוסחה מסוימת של מה אנחנו עושים שיתאים לכולנו, אבל זה חייב להיות מבוסס על העובדה שלכל אחד יש מקום. רק אם הקשבנו אחד לשני באמת, וזה תהליך לא פשוט, שדורש מאיתנו יום-יום להתמיד ביכולת לרוקן את המחשבות שלנו, לרוקן את הרגשות שלנו, לשים את עצמנו בצד ולהיות כאן עבור השני לגמרי, זה דבר שצריך לתרגל אותו, להתאמן בו. אבל זה המושג של ביטול כשאדם נעמד מול הקדוש ברוך הוא בתפילה. אומרת ההלכה, האדם חייב לפנות מעצמו כל אבלי העולם הזה, כל טרדות העולם הזה, ולהיות מוכן שכעת הקדושה תדבק בנו. זה הרגעים המיוחדים של התפילה. תפילה מלשון תופל כלי חרס, מחבר את החלקים השבורים לכלי אחד. זו התפילה, להתרוקן מכל מה שקורה בעולם. מה שהיה כבר לא קיים, מה שיהיה לא נמצא פה. כל הטרדות סרו ממני, יש לי רק דבר אחד, הקדושה. ואני, אני רוצה להתאחד, תפילה, לחבר את השברים, ואז נוצר כלי שלם. ואת זה אנחנו חייבים לממש גם במשפחה שלנו, גם ברגעים המועטים שיש לנו להיות עם הילדים. אבל האם אנחנו באמת איתם? האם אנחנו באמת מקשיבים? האם אנחנו יודעים להסתכל לשני בעיניים ולשדר לו, אני איתך עד הסוף, אני רוצה להקשיב עד הסוף, תאמר מה שיש לך להגיד. והרבה פעמים אנשים שואלים, נכון, אני רוצה להקשיב, אבל למה הוא מדבר כל כך הרבה? למה היא חוזרת על עצמה כל כך הרבה פעמים? להבין זה רק במסר הטכני, במסר הרגשי אנחנו לא נבין עד שהוא יסיים לדבר, כי הוא מחפש שפשוט יקשיבו לו. הוא חוזר על הדברים לא כי הוא חושב שאנחנו לא מספיק חכמים ולא הבנו מה הוא רוצה, הוא רוצה רק לוודא דבר אחד, אתה באמת איתי? אתה באמת מוכן להיות איתי לגמרי? לחוות את החוויות שלי? רק אז אני אדע שיש לי מקום, ואדם שיש לו מקום הופך להיות אדם שמח, אדם מאמין בעצמו, אדם שחש שהעולם זה מקום טוב שבו אני יכול לגלות את הכוחות שבי. זה מה שיוצר קשר אמיתי בין בני המשפחה, בין בני זוג ובחברה. ואם נרצה, זו התובנה שהגיעו אליה האחים אחרי שהם מכרו את יוסף. הם מבינים שכל הצרות שהגיעו אליהם, שהשליט המצרי רוצה לקחת את בנימין, ואסר כבר את שמעון, ודורש מהם בקשות מאוד מאוד קשות, שכל הזמן תעלו לאבא שלכם, והוא מאמלל אותם, והם לא מבינים מה הוא רוצה מהם, ופתאום חודרת בהם ההכרה. אבל אשמים אנחנו הלכינו. אשר ראינו בצרת נפשו, בהתחננו אלינו, ולא שמענו. אנחנו כעסנו עליו. אנחנו הגענו למסקנה שהוא ראוי לקבל עונש, יוסף. אבל למה לא שמענו? למה לא הקשבנו? למה לא נתנו לו לדבר? אנחנו אשמים לא רק על המעשה הרע, אלא בעיקר על זה שלא היינו פה כדי לשמוע. לדבר זה יחסית קל, לשמוע, להקשיב באמת, זו משימת החיים שלנו. מספרים על קהילה מאוד גדולה ומכובדת שרצתה רב מושלם עבור הקהילה. מתוך מאות רבנים שהתמודדו על התפקיד נשארו שניים שהם היו מוצלחים מאוד, חכמים מאוד, אנשים עם כריזמה מאוד גדולה ויכולת מאוד מאוד גדולה להנהיג קהילה, לענות על מגוון של שאלות הלכתיות ולא ידעו הקהילה להכריע מי משנה הרבנים יהיה הרב של הקהילה. ואז הם קיבלו החלטה. כל אחד משני הרבנים ידרוש דרשה בשבת בבוקר, בשעה שמאות בני הקהילה נמצאים בהיכל בית הכנסת. הם ידרשו כל אחד בתורו, ומי שהקהל הכי ייהנה מהדרשה שלו, הוא יתקבל להיות רב. הם הודיעו לשני הרבנים, רכשו עבורם, הזכירו עבורם שני חדרים בבית המלון, חדר ליד השני, ואחרי סעודת ליל שבת הם חוזרים לחד... לחדרם. ומתכוננים לדרשה שמחר בבוקר תקבע מי יקבל את התפקיד. וכל אחד מתחיל לחזור על הדרשה, ולפתע אחד הרבנים שומע בחדר הסמוך את הרב שחוזר על הדרשה בעוצמה, בכוח, עם כריזמה uh, מאוד גדולה, והוא שומע את הדרשה שלו ואומר, זו דרשה כל כך נפלאה, היא הרבה יותר טובה מהדרשה שלי. אני הולך להפסיד מחר את התפקיד. הוא שומע את הדרשה ואומר, אין לי סיכוי. דרשה כל כך נפלאה, משלים, רעיונות, כריזמה, טונים במקום. הוא מדבר כל כך יפה עם רעיונות כל כך עמוקים וטובים, מה הדרשה שלי שווה מול הדרשה שלו, מה אני אעשה? ואז הוא החליט להקשיב לדרשה שלו. וכל הלילה הוא הקשיב איך משחזר את הדרשה, פעם ועוד פעם ועוד פעם. הוא שינן את כל הדרשה עם כל המשלים, כל ההסברים, אפילו הבדיחות, הטונים שלו, שינן את זה לילה שלם, שמע, ולמחרת בבוקר הוא ניגש לגבאי. ואומר לו, תגיד, מפריע לך שאני אדבר ראשון? אומר לו הגבאי, לא, ממילא אחד צריך להתחיל ראשון, תתחיל אתה. הוא עולה לדוכן ונותן את כל הדרשה שהוא שמע כל הלילה מהרב. הוא דורש את הדרשה עם המשלים, עם הדוגמאות, עם הבדיחות. כל המבנה העמוק של הדרשה, הוא העביר אותם לקהל, והקהל היה בתדהמה. דרשה כזו יפה, לא שמענו מעולם. כולם מחאו כפיים והיה הרגשה נפלאה שהנה זה כנראה הולך להיות הרב שלנו. הרב השני עולה לדוכן והוא מבין שמשהו קרה פה. אבל הוא לא יכול לומר להם, הוא גנב ממני את הדרשה, לא יאמינו לו, יגידו לו אתה מתרץ תירוצים. אבל הרב הזה היה קצת יותר עמוק. הוא עלה לדוכן ואמר, רבותיי, זו הייתה דרשה נפלאה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם מחפשים רב שידבר יפה? רבנים שמדברים יפה יש המון בעולם. אני רוצה להגיד לכם משהו. אם אני אהיה הרב, אני אהיה רב שלא רק יודע לדבר יפה, אני גם רב שידע להקשיב לכם. ואני רוצה להביא לכם הוכחה שאני יודע להקשיב. אני אחזור כעת על כל הדרשה שהוא אמר, מילה במילה, אתם תראו שאני לא מפספס אפילו פרט אחד, ואז תדעו, לכם אהיה רב שלא רק יודע לדבר, בעיקר יודע להקשיב. כי מה שאנחנו באמת צריכים זה אדם אחד שיקשיב לנו. בואו נהיה אנחנו האנשים שמקשיבים למישהו אחר. כשנקשיב למישהו אחר, ניתן לו את ההרגשה שהוא כל כך חשוב, נזכה שגם הקדוש ברוך הוא יקשיב לעמיית הנפש העמוקה ביותר שלנו. ריבונו של עולם, שלח גאולה שלמה לעם ישראל, יימשך צדקנו במהרה בימינו. אמן ואמן.